0: Dobry wieczór, to Śląska Opinia na żywo, w której jak co tydzień rozmawiamy o bieżących wydarzeniach minionego tygodnia, bieżących wydarzeniach politycznych, a tak się składa, że odkąd porozmawialiśmy ostatnio w poniedziałek, we wtorek wydarzyło się absolutnie wszystko. O tym wszystkim będzie dzisiaj mówić Magda Kwasiak, czyli ja. I I
1: Sebastian Wypłacz, czyli ja.
0: Zgadza się. No więc co takiego wydarzyło się w ten wtorek? No więc to, na co czekała połowa Polski i to, czego obawiała się druga połowa Polski, a więc zatrzymanie pana Kamińskiego i Wąsika. Do tego aresztowania doszło na terenie pałacu Prezydenckiego, co jest dość ciekawą sytuacją, można to tak eufemistycznie nazwać. No i sposób tego zatrzymania na pewno wzbudził szereg oburzenia po, po prawej stronie politycznej w naszym kraju.
1: Można powiedzieć, że znowu jesteśmy w czołówce tak. światowej polityki, no bo nie wiem, czy gdziekolwiek aresztowano kogokolwiek w pałacu prezydenckim,
0: można też sobie zadać pytanie, czy którykolwiek prezydent chronił przestępców skazanych, po tak możemy o Kamińskim i Wąsiku mówić, na terenie Pałacu Prezydenckiego. Zapewne w niektórych krajach, mówiąc brzydko, trzeciego świata coś takiego miało miejsce, natomiast nie kojarzę tego typu sytuacji w najnowszej historii w Europie przynajmniej.
1: No tak, to byłoby raczej trudne, ale to też chyba wszystkich trochę zdziwiło, nawet tych, którzy czekali i tych, którzy się nie spodziewali, bo zdaje się, że wielu polityków prawicy, chyba w tym nawet pan prezydent Andrzej Duda, myślał, że pałac prezydencki działa trochę jak ambasada.
0: Zgadza się. Zresztą jak wynika z przecieków Gazety Wyborczej, prezydent opuścił Pałac Prezydencki w godzinach wieczornych tylko i wyłącznie z tego względu, że był zapewniony, czy w zasadzie miał takie przecieki ze swoich źródeł w służbach, że do tego zatrzymania na terenie Pałacu Prezydenckiego na pewno nie dojdzie. Stąd też sytuacja wyglądała tak, że Kamiński i Wąsik zostali zaproszeni na uroczyste powołanie Błażeja Pobożego i Stanisława Żeryna na doradców prezydenta. To zaproszenie od prezydenta bezpośrednio otrzymane oczywiście przyjęli, w pałacu prezydenckim się schronili, wyszli na chwilę przed pałac po to, żeby wydać oświadczenie, zapewniając, że na pewno wezmą udział w manifestacji 11 stycznia, do której pewnie jeszcze dzisiaj przejdziemy. No i co? No i Z przecieku wyborczej wynika, że mieli tam spędzić dwa dni.
1: No tak, tak. I mieli nawet specjalny telefon, który mogli sobie zamawiać um, posiłki i napoje, ale no, chyba nie odnoszyli z tej okazji skorzystać chyba tak, nie, tak samo. To.
0: Tak samo Mm-mm. jak nie zdążyli skorzystać z przygotowanych podobno dla nich sypialni gościnnych. No bo mniej więcej w granicach godziny 19:30 pojawili się policjanci, pani, która jest szefową kancelarii prezydenta, czyli pani Grażyna Ignaczak Bandych, skarży się, że policjanci byli bardzo niegrzeczni, w ogóle nie chcieli z nią rozmawiać i nie, nie pokazali żadnego dokumentu na podstawie którego mieliby móc wejść do pałacu prezydenckiego, no bo rzeczywiście w w oczach pani szefowej kancelarii prezydenta. Ten pałac prezydencki działa, tak jak mówisz, trochę jak ambasada.
1: No tak. Panowie zostali jakby to powiedzieć zawinięci. (grym) I od razu Mariusz Kamiński rozpoczął protest głodowy. To też jest taki symbol tego protestu. Pan Wąsik dołączył do niego dzień, wydaje się, później.
0: Tak, no i cała sprawa jest postawiona na ostrz noża, z tego też względu, że ostatecznie prezydent ze względu na chociażby zadbanie o stan zdrowia Kamińskiego postanowił uruchomić procedurę ułaskawienia obu panów, Ponownie, tym samym przyznając, że rzeczywiście i Mariusz Kamiński, i Maciej Wąsik zostali, zostali prawomocnie skazani na karę pozbawienia wolności, co jednoznacznie wskazuje na to, że nie są już posłami, niezależnie od tego, czy rzeczywiście ta procedura ułaskawienia dojdzie do końca, czy nie.
1: Mm-hmm. No właśnie, to, to jest trochę inna procedura, do której, o którą teraz skorzystał, mm, o którą zabiega właściwie Andrzej Duda, bo on jej nie nie prowadzi, tak? Czy...
0: Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o tą procedurę, z której prezydent skorzystał w 2015 roku, była to procedura prowadzona na podstawie konstytucji i w tejże procedurze to była autorytarna decyzja, można powiedzieć, prezydenta, jego wyłączna prerogatywa. Natomiast teraz korzysta z procedury ułaskawienia z kodeksu postępowania karnego, w związku z czym potrzebuje przynajmniej jednej opinii pozytywnej dla ułaskawienia obu panów, pierwszej lub drugiej instancji. Czyli sąd musi wydać taką opinię, żeby w ogóle ta ta sytuacja przeszła dalej do prezydenta. Natomiast prezydent aktualnie wzywa prokuratora generalnego, czyli ministra sprawiedliwości pana Bodnara do tego, żeby mógł wpłynąć na zawieszenie wykonywania kary obu panów. No bo taką prerogatywę rzeczywiście prokurator generalny ma, jeżeli występują jakieś ważne względy, między innymi krótka kara, która pozostała jeszcze do odbycia. Natomiast no, prokurator generalny się do tego nie pali, co, co widać po jego wypowiedziach medialnych i chyba niespecjalnie się tą sprawą teraz zajmuje, ponieważ teraz walczy na innym froncie, o czym też na pewno za chwilkę, za chwilkę powiemy. Niemniej z takich nieoficjalnych doniesień wynika, że nawet politycy PiSu nie bardzo rozumieją decyzji Andrzeja Dudy, dlaczego sięgnął po ten drugi tryb możliwości ułaskawienia, czyli jakby ten tryb z koniecznością uzyskania autoryzacji z innych stron, a a nie wykorzystanie jego jednostkowej decyzji. No ale prezydent w zasadzie ustami ustami swojego pracownika, pana Mastalarka, twierdzi, że jego pierwsze ułaskawienie w 2015 roku nie nie uzyskało akceptacji powszechnej ze względu na to, że korzystał z tego trybu konstytucyjnego, więc postanowił się do tego z KPK. Co oczywiście jest bzdurą, bo to nie dlatego to ułaskawienie nie otrzymało akceptacji. No ale to już, to już można pominąć.
1: No tak, ta to, to decyzja z tych takich przyczepów medialnych generalnie pistek trochę chyba, trochę tej sytuacji się spodziewał, bo i ten Komitet Obrony Więźniów Politycznych, jak to nazywają więźniami politycznymi komiskiego i Wąsika, policjanty i dziennikarze związani gdzieś tam z prawą stroną strony politycznej. Już wszystkie te profile i domeny zostały zarejestrowane w grudniu, więc jakiś plan istniał, ale ewidentnie coś w tym planie na każdym kroku nie wychodzi. Czy to pojawia się jakiś autobus niespodziewany, czy to jakieś inne dziwne zbiegi ok- okoliczności. Ja myślę, że jeszcze tutaj, zanim byśmy nie pominęli ważnego tutaj tematu, Pojawia się też żon Kamińskiego i Wąsika w, w mediach i, i u prezydenta, bo to właściwie to wywołało, jak mówi prezydent, rozpoczęcie tego typu tego ułaskawienia. No, ja jestem fanem wypowiedzi pani, zdaje się, Romy Wąsik, która powiedziała, że bez męża nie potrafi wyłączyć ogrzewania w domu.
0: Czy też już w myślach, tak? bo dokładnie to mam zanotowane. Po pierwsze brak ogrzewania, który chyba wywołał największą falę memów w związku z całą tą sytuacją. Chyba poza tym autobusem, o którym już wspomniałeś, dla niezorientowanych może powiedzmy, że kiedy prezydent będąc na spotkaniu z białoruskimi przedstawicielami opozycji dowiedział się o tym, co się dzieje w Pałacu Prezydenckim, natychmiast chciał do niego z Belwederu wracać, natomiast Wjazd do belwederu e, zastąpił mu zepsuty autobus komunikacji miejskiej, co oczywiście część bardziej brawurowych zwolenników Prawa i Sprawiedliwości przypisuje Rafałowi Trzaskowskiemu, e, że niby, prawda, sam to Rafał. Tak? Tak, 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 Rafał Trzaskowski po prostu zepsuł ten autobus i postawił go w odpowiednim <śmiech> miejscu, wszystko wyliczając wcześniej w ogóle co, co do minuty. E, tak, no ale e, o czym ja mówiłam? Teraz o, o żonach zdaje się tak. No więc rzeczywiście te kwestie żon są dość ciekawe, bo też bardzo ciekawa była zmiana imidżu między jednym a drugim wystąpieniem publicznym obu pań. W pierwszym były takie, no, elegancko można powiedzieć ubrane, natomiast w drugim już stały tak karnie za prezydentem, który ogłaszał, że nie spocznie, dopóki Wąsik i Kamiński nie będą na wolności. Oczywiście to miało na celu wywołanie szerszej fali współczucia względem ich problemów. Także politycy Prawa i Sprawiedliwości prowadzą zbiór na wsparcie rodzin tychże więźniów politycznych, jak ich nazywa chociażby sam Jarosław Kaczyński. W ogóle cała ta sprawa było szereg protestów. Nawet właśnie prezes Prawa i Sprawiedliwości pojawił się pod komisariatem i tam wygłaszał swoje tezy odnośnie tego, że to są pierwsi więźniowie polityczni po 1989 roku. No i cała ta głodówka jeszcze dodaje takiej pikanterii, można powiedzieć. No tak,
1: tak, ale to w majestacie myślę Andrzeja Dudy każdy wygląda skromnie.
0: O, zdecydowanie. Każdy jest tłem. E,
1: nie, tak i te, te protesty te protesty pod um, aresztem, a potem pod, um, pod, um, pod, chyba już pod więzieniem nie było, ale pod aresztem um, był protest, w którym pojawił się Jarosław Kończyński, też to w towarzystwie um, radnej Prawa i Sprawiedliwości, która trzymała go za rękę i to też wzbudziło um, zamieszanie w mediach społecznościowych.
0: Zamieszanie w mediach społecznościowych wzbudził również były minister kultury Gliński, które jako, że były wtedy temperatury bardzo niskie, na poziomie minus 20 stopni, miał na sobie kaptur. Prezes Kaczyński z kolei powiedział, stojąc koło, tego Żglińskiego w kapturze, to warto zaznaczyć, że policjanci powinni się zająć tą zakapturzoną młodzieżą, która biega po Warszawie, a nie ściganiem uczciwych ludzi.
1: Tak, ja nawet przyznam się, jedna z naszych słuchaczek była wtedy na Zoliborzu i była w kapturze, więc znamy tych ludzi jakby coś.
0: (głosy) Możemy podać wszystkie nazwiska. Tak, no więc cała sytuacja rzeczywiście, tak jak mówisz, może mieć drugie dno i myślę, że to jest coś, na co warto zwrócić uwagę. No jedna teorii jest, ta- jest taka, że cała ta sprawa jest ciągnięta tak długo i w ogóle ten, ta procedura ułaskawienia została wybrana w ten konkretny sposób, żeby ten temat grzeć jak najdłużej, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość potrzebowało jak wody zdjęć, filmów z brutalnego, pokaz- pokazowego wręcz zatrzymania Kamińskiego i Wąsika, a mimo, że do tego doszło na terenie Pałacu Prezydenckiego, nic takiego się nie pojawiło. Stąd też pojawiły się jakieś historie, oczywiście no, najprawdopodobniej fabrykowane przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, o tym, jakoby Kamiński miał być jakoś rzucony we framugę, czy w ogóle brutalnie zatrzymany, o tym, że policjanci byli niemili, a panie z Pałacu Prezydenckiego płakały. No, mniej więcej tak to wszystko jest przedstawiane. Nie?
1: Mm-hmm. I, i, a w tej, jak ty oceniasz to, to aresztowanie czy według ciebie, tak jak sugerują e, politycy Prawa i Sprawiedliwości, policja powinna poczekać?
0: Biorąc pod uwagę ten scenariusz, który, o którym już wspomnieliśmy, że panowie mieli wyjść z Pałacu Prezydenckiego dopiero dwa dni później, czyli 11 stycznia mieli być doprowadzeni na manifestację, Myślę, że to zatrzymanie było lepsze niż ewentualne zatrzymanie podczas manifestacji. Nie? Jakby to jest, to nie ulega wątpliwości myślę, że cała ta sprawa jest dość problematyczna do oceny. Czyli znaczy, tak, dla,
1: dla, dla polityków e, opcji ob, obecnie rządzącej, to byłby najgorszy możliwy scenariusz, kiedy to było aresztowanie na manifest, manifestacji Oczywiście. w tłumie ludzi, pewnie, który był, mógłby ich otaczać, albo na przykład w, w Sejmie, kiedy by wszyscy próbowali mm, głosować. E, no ale z drugiej strony e, też Andrzej Duda, chyba nawet dzisiaj to jeszcze powtarzał, że to w końcu byli, byli ministrowie. To trzeba było poczekać. Ja sobie próbuję przypomnieć na przykład aresztowanie chyba słowa Miranowaka, które było takie, takie typowe dla aresztowań. Chyba nawet było poranne.
0: Tutaj też była możliwość porannego aresztowania, ale koalicja obywatelska potem możliwość po prostu nie sięgnęła. Tak? No bo ale przecież... po prostu
1: pan wąsik zakręcił kalerę w liwysu.
0: <słuch> Biedne żona. I dlatego teraz musicie musi cieplej ubierać, już nie może przywiązywać takiej wagi do swojego wyglądu i to się wszystko po prostu łączy. No ale w każdym razie wydaje mi się, że rzeczywiście ta forma aresztowania, jakkolwiek niekonwencjonalna, tak mówiąc delikatnie, była chyba najlepszą, jaką mogli wybrać, dlatego że rzeczywiście zabrakło tych pokazowych zdjęć, filmów i to jest najlepsze, co mogli zrobić politycy obecnie rządzącej koalicji bo to by była tylko woda na Młyn. Tak jak mówisz, aresztowanie w tłumie czy w Sejmie w ogóle nie wchodziło politycznie w grę, bo to byłby no, po prostu strzał w kolano. Nie ma co się oszukiwać. No a z drugiej strony też nie mogli sobie pozwolić na to, żeby Kamiński i Wąsik już z nakazem doprowadzenia do zakładu karnego funkcjonowali po prostu na wolności. tak? Musieli zatrzymać ich gdzieś, zanim dotarli do Sejmu.
1: Mhm. No i to właściwie było to wydarzenie, które myślę, że początek zeszłego tygodnia rozgrzewało. Potem no ten słowet, chyba przejdźmy najpierw do marszu, bo to chyba było drugie takie ważne wydarzenie. Potem wgłębiły się te wszystkie zamieszania wokół prokuratury, które, których wydaje się nikt albo niewiele osób już rozumie. Protest 11 stycznia, to tak zaskoczyła Cię ta frekwencja, bo nie trochę tak, a z drugiej strony nie, bo też wiele docierało takich informacji, jak jak wyglądało skrzykiwanie, przynajmniej w naszym województwie śląskim, przez związkowców ludzi na ten protest. podobno były obiecane kiełbasy, dwie bułki i pół litra i zwolnienie z z pracy. Myślę, że to jest dość realne, też patrząc na to, jak pojawiły się filmiki z nagrywanymi rozmowami z protestującymi wiele było pod wpływem, ale oczywiście to nie można umniejszać, mimo wszystko ten protest był liczny i zakładam, że to nie byli sami związkowcy, ale też no działacze, których jak się okazuje udało się Prawo i Sprawiedliwości zmobilizować, co też chyba nie zawsze się udawało w ówczesnej opozycji, kiedy PiS zrządził.
0: Zdecydowanie, ale też dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość ma łatwiejsze zadanie. No bo po prostu sprawa jest ważniejsza z punktu widzenia ich wyborców. Tak? No, rzeczywiście mają te kozły ofiarne w postaci Kamińskiego i Wąsika i na tym bardzo łatwo jest ugrać po prostu odpowiednie emocje do, do ruszenia frekwencji. Ale właśnie chciałam się zapytać, tak retorycznie że co to w eter? czy w przypadku innych marszów, innych opcji politycznych skrzykiwanie działaczy wygląda inaczej? No, być może nie dosłownie tak jak to przedstawiłeś, ale na pewno są, wiesz, wykorzystywane jakieś chwyty, które mają ostatecznie tych działaczy zachęcić do podróży do Warszawy, a sama, samej frekwencji, tak jak mówisz, no tego typu chwyty nie mogą umniejszać po prostu, mm-hmm. nie? bo i tak Prawo i Sprawiedliwość zmobilizowało dużo więcej osób niż się, niż się spodziewałam, mimo tego, że sądziłam, że tak frekwencja nie będzie najniższa, tak jak zresztą rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu.
1: Tak, też mi się wydaje, że tak jak Prawo i Sprawiedliwość rządziło i niektórzy się dziwili, że robią rzeczy, o które oskarżali platformę, kiedy rządziła, czyli o grabie z spółek Skarbu Państwa, o podatki i podatki tak ale to w ogóle taki sposób rządzenia, ale też jakieś takie rzeczy, o które, o które Platformę Obywatelską wtedy jeszcze PiS atakował. Tak teraz przechodząc do opozycji, wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość też realizuje ten scenariusz, o którym mówiła, że koalicja obywatelska robi, czyli bycie opozycją totalną, protestowanie na ulicach i angażowanie w polską politykę polityków europejskich.
0: Tak, do tego jeszcze przejdziemy, bo rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość... I zakładam też,
1: że pojawią się w niej jakieś sejmowe, bo tam już się mówi o jakimś w noszeniu um, e, zdjęć w dużym formacie e, z, z, skazanych posłów o no, były, mm-hmm,
0: były chociażby doniesienia o tym, że no, to mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu, że Manchołownik dostawał groźby, że politycy Prawa i Sprawiedliwości zorganizują konkurencyjne posiedzenie Sejmu. Nie? Jakby to bardzo żywo przypomina okupację mównicy Sejmowej z początków PiSu numer dwa, która była prowadzona przez polityków jeszcze wtedy Platformy Obywatelskiej. Więc rzeczywiście te scenariusze się powtarzają i do tych scenariuszy, co jest z dość dużą szkodą dla państwa polskiego, dołącza Andrzej Duda, no bo teraz W teorii Mastelarek mówi, że istnieje jeszcze możliwość nawiązania nici porozumienia między prezydentem Andrzejem Dudą a premierem Donaldem Tuskiem, ale w praktyce ja tego nie widzę, tym bardziej, że w tym samym wywiadzie w Radiu Z Mastelarek mówi, że co prawda prezydent nie ma szerszych kompetencji, ma w pewien sposób związany konstytucją ręce, ale zawsze może wytować
1: Zawsze może wetować. No i tak, to to jest takie ryzyko, że prezydent, to jest takie ryzyko, o którym politycy koalicji obywatelskiej głośno mówią i czego się chyba obawiają, że prezydent może też skierować ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego, bo nie może jej zawetować, ale może właśnie to uczynić. A Trybunał Konstytucyjny to wiadomo, że nie działa w tym kraju, za szybko, może tak to nazwijmy.
0: W ogóle nie działa, nie ma co się bać <śmiech> mocnych słów. Donald Tusk do tego robi taką dobrą minę do złej gry. Mówi, że spokojnie, spokojnie wszystko będzie o czasie, ale prawda jest taka, że ten czas się kończy. Posiedzenie Sejmu zostało przełożone ze względu na Wąsika i Kamińskiego na ten tydzień. W tym tygodniu posłowie mają się zająć tą ustawą budżetową, a czas się naprawdę kurczy i jeżeli prezydent rzeczywiście postanowi stanąć o koniem i wysłać ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego, no to postawi koalicję obywatelską w bardzo trudnej sytuacji, chociaż w nielepszej postawi PiS, bo przecież Prawo i Sprawiedliwość nie ma możliwości wybrania, wygrania przyspieszonych wyborów.
1: No i właśnie to przeniesienie, bo trochę o tym zapomniałem, jak na początku rozmawialiśmy, wydaje mi się, że to był najsłabszy ruch opozycji, albo to był ruch Szymona różnie to jest w mediach przedstawiane. Wydaje mi się, że wystarczyło zrobić przerwę na ten dzień, kiedy jest manifestacja, bo zakładam, że wszyscy już wiedzieli, że we wtorek Kamiński i Wąsik będą aresztowani w tej czy innej formie. Być a, może masz rację. A to nie trochę ten Sejm ośmieszyło. Wydaje mi się, że pod wpływem protestu czy problemu z dwoma posłami, którzy zostali skazani, No trochę Szymon Hołownia oddał pole, wydaje mi się.
0: No w takim duchu wypowiada się Anna Maria Żukowska. Przepraszam za to porównanie, ale przyszło mi to do głowy. Nie,
1: totalnie się zgadzam. E,
0: tak, Anna Maria Żukowska powiedziała, że, że Sejm nie może być, no tak parafrazując, nie pamiętam dokładnego cytatu, że Sejm nie może być zakładnikiem dwóch kryminalistów i można się do tego przychylić, ale z drugiej strony, jeżeli do tego aresztowania by nie doszło, bo jeżeli samo przeprowadzenie obrad Sejmu zaostrzyłoby nastroje, nie wiem, czy to byłby dobry pomysł, żeby prowadzić takiej otwartej eskalacji konfliktu, a no, ja się trochę zgadzam z argumentacją Szymona Hołowni, że to była sytuacja na tyle wyjątkowa, że trzeba było przede wszystkim postawić na jego deeskalację, a nie, a nie za wszelką cenę przeprowadzać te obrady.
1: No tak, ale jeżeli mamy mieć Sejm co dwa tygodnie, to myślę, że może nie co dwa tygodnie, ale co cztery tygodnie PiS jest w stanie. Eee, obrady Sejmu blokować w ten sposób.
0: Tak, no pod tym względem tutaj na pewno masz rację, że PiS powiedział: Sprawdzam, i okazało się, że Szymon Hołownia po prostu wymiękł, mówiąc prosto. E, I to rzeczywiście może prowadzić do dalszych ekscesów ze strony opozycji. E, no Tym bardziej ze względu na to ich zachowanie ostatnie, które, tak jak mówisz, wskazuje na to, że będą opozycją totalną, jakby bardzo niekonstruktywną. E, I wydaje mi się, że to też się odbije na ich poparciu która będzie spadać mimo wszystko. Tak, tak, ja, ja, ja bym tak powiedziała, że to będzie taki scenariusz, przez który przechodziła Platforma Obywatelska. Tak, tak, Dopóki tak, nie, potra- nie postawiam na konstruktywną pracę i rzeczywiste wskazywanie alternatyw, będą na ten moment jeszcze się wznosić na tej fali emocji, a za chwilę im to zacznie po prostu spadać.
1: Tak, czekam aż przewodniczący Komitetu e, Obrony Więźniów Politycznych kupi sobie iPhone'a i laptopa i <śmiech> historia zatoczy takie pełne koło Zgadza się. Chyba nie, nie będziemy już przyznać tych faktów, ale kto chce to niech sobie początki kodu e, przypomni e, googlując wyszukiwarce Google'a. Zgadza się, informacji. tak, tak. E, no, Trochę wydaje mi się, że właśnie Pi- PiS idzie tą drogą e, Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej tylko tak bardziej. Właśnie, nawet dociska tą... właśnie trochę, tak jak mówiłem przed chwilą, idzie tą drogą opozycji, ale tak tą drogą, e, jaką wyobrażała sobie, albo jaką przedstawiła w swoich mediach e, Prawo i Sprawiedliwości i
0: Tak, tylko różnica jest taka, że w tym momencie PiS nie ma swojego medium, które byłoby na tyle duże, że uzasadniłoby ich działania przed Rzeszą Wyborców. a te w, y- już od razu powiedziałem TVN. No TVN był zawsze takim miejscem dla koalicji obywatelskiej i tutaj nie ma co się oszukiwać, bo tak było po prostu. To było taka ostoja, gdzie mogli się tłumaczyć z wszystkiego, co robią i byli przynajmniej wysłuchani. Nie mówię, że zawsze klepani po głowie, ale przynajmniej wysłuchani.
1: No tak, ale TVP Republika, znowu powiedziałem TVP Republika tak tydzień temu. TV Republika no jakoś się tam krępnie i próbuje się budować i nawet chyba rosną te wskaźniki oglądalności istnieje. Z drugiej strony no mamy trochę inne czasy. No jednak są media społecznościowe, do których dostęp jest szczególnie po tej prawej stronie dość szeroki wydaje mi się i jak patrzę na no to, jak jak nadal po wyborach PIS w mediach społecznościowych działa, no to to nadal jest kilka okrążeń przed politykami obecnie rządzącymi, czyli Lewicy i Koalicji Obywatelskiej PZL i Polski 2050. No jakoś patrzę po mediach społecznościowych polityków prawej strony, to wydaje mi się, że tam jest więcej, bardziej jest takie chyba bardziej zagrzewanie, podgrzewanie emocji i to jakoś procentuje.
0: Ja mam przeciwne wrażenie. I to
1: pomimo tego, że jeszcze nie zaangażowaliście i nie angażują się w te protesty, tak bardzo, jakby mogli ci politycy z tym takim największym internetowym Ja nie wiem, gdzie jest pan Janusz Kowalski tylko się go nie widzę w tych protestach za mocno.
0: Bo został schowany trochę do szab, ale też się. wrócił ten... na
1: weekend i zrobił jakąś konferencję w, w Sejmie, ale to, to jest było tak... Yy, nie nie rozumiem, że politycy Solidarnej Polski mają problem z brakiem lidera, który yy, jest niedysponowany z powodów zdrowotnych, ale nie wiem, jakoś ich mało w tych protestach jest.
0: To prawda to jest idealne miejsce dla nich, można powiedzieć, tak? No bo został nam na posterunku jeden, jedyny naczelny krzykacz, czyli Przemysław Czarnek, który rzeczywiście wykonuje robotę za czterech pod względem krzyczenia. jakieś tam używania wielkich słów typu zamach stanu, porównywania Donalda Tuska do Wojciecha Jaruzelskiego to wszystko się stało w przeciągu 10 minut wywiadu to jest niesamowite także Przemysław Czarnek na pewno staje na wysokości zadania, również w komisji o której dzisiaj porozmawiam do spraw wyborów kopertowych, bo tam jest można powiedzieć kolokwialnie głównym zadymiarzem w zasadzie i wszystkie wszystkie spory są prowadzone na linii Czarnek-Joński w zasadzie taka główna oś sporów w tej komisji. Niemniej suwerenna Polska rzeczywiście nie wykorzystuje swojego potencjału, i tutaj ci muszę zwrócić honor. Natomiast nie wydaje mi się, żeby politycy prawicy tej związanej z prawem i sprawiedliwością byli jacyś, nie wiem, brylujący w social mediach. Nie? Wydaje mi się, że to jest bardziej kwestia specyficzna. Mateusz
1: Morawiecki nawet nagrał filmik po angielsku.
0: No ale właśnie, no widzisz, no mówisz to z przekąsem i uśmiechem, po czym próbujesz mnie przekonać, że oni są okej w mediach społecznościowych. Nie są, zwłaszcza ci politycy starej generacji, zresztą też ich elektorat się nie skupia za bardzo w w mediach społecznościowych. Może na Twitterze, ten elektorat między 50 a 60 rokiem życia rzeczywiście prężnie działa. Ale poza tym, no całe te ich projekty typu, nie wiem, Okiem Młodych na przykład, tak? pamiętamy mm-hmm. bardzo bardzo dobrze. No to było śmieszne raczej, mamiczne, nie trafiające do nikogo, nie, na pewno nie zbierające nowego elektoratu, a jeżeli już, to, to raczej ten elektorat y, tracący.
1: No tak, Z jednej strony tak, a z drugiej strony jest mamiczne dla grupy y, wyborców y, nie, pisu, nie Wydaje mi się, że ta estetyka wyborców PiSu jest inna i to, o tym też trzeba trochę pamiętać. Jasne, że
0: tak, tylko że Okiem Młodych z założeniem miał trafić do Młodych.
1: Konfederacji, tak? No. To, co dla Konfederacji wydaje się super przekażem, super materiałami, no, poza wyborcami Konfederacji, yy, no, wzbudza konsternację, mówiąc delikatnie.
0: Mówię to zdenerwowanie jestem w stanie wymyślić jeszcze parę innych słów, smutek, na <śmiech> <konfernacje> To tak <śmiech> na pewno.
1: <śmiech> Ale konsternację tak Konsternacja, tak wszystko, tak, okej. Okay. Nie, i, i, i wydaje mi się, że... Hmm, znaczy, no, Wracając do, 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 też do, trochę do komisji. Ta komisja trochę to jest takim niewykorzystanym potencjałem trochę, tak jak mm, suwerenna Polska nie, wyko, nie wykorzystuje tych protestów i tych, tego całego zamieszczenia, które się dzieje w ostatnich dniach. W zasadzie jedna i najciekawsze rzeczy, które na tej komisji e, się działy to hangi e, Czarnka i Jańskiego i to mówię w sposób taki ciekawy, bo po prostu cokolwiek się dzieje i pojawiają się jakiekolwiek emocje poza odczytywaniem, bo tak mi się wydaje, że większość z uczestników tej komisji odczytuje po prostu z komputera pytania, które nie zawsze są jakoś tak, trochę ta komisja bardziej mi się kojarzy z komisjami senackimi w Stanach, w których pojawiał się Elon Musk albo Zuckerberg i rozmawiano na temat nowych technologii i pytano jak, 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 jak się korzysta z internetu trochę?
0: Trochę masz rację. No dobrze, to już możemy przejść do tej komisji, komisji śledczej. Tym, że moim zdaniem tam jest naprawdę merytoryczny potencjał. Polityczne, nie? W sensie, mimo wszystko, znania Gowina nie były porywające. Okej, okay, ale sama ich treść jest jak najbardziej do wykorzystania przez polityków koalicji rządzącej. No bo przecież, po pierwsze, głowim wskazał jasno pomysł wyborów kopertowych, czyli Adama Bielana który co prawda jest republikaną, panie z PiSu, co może trochę rzeczywiście krzyżować szyki koalicji obywatelskiej, ale okej, jest jasno kojarzony z z Zjednoczoną Prowicą, jest częścią tego obozu, spoko. Do tego jasno Gowin powiedział, że Jarosław Kaczyński był fanem tego pomysłu, że Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło no nielegalne w zasadzie naciski, czy takie, no no nie powiem nielegalne, ale nieetyczne naciski na polityków porozumienia, łącznie z tym, że Gowin wskazał, że pan Michał Wypi był ofiarą gruźb kierowanych do jego rodziny. No jest to jakiś potencjał, nie? Tylko, że jest to zupełnie niewykorzystane. Gdyby nie fakt, że siedziałam cały dzień i oglądałam tą komisję, prawdopodobnie nawet bym o tym nie wiedziała. A przecież to są, to są dość, do, dość mocne rzeczy. tak? Czyli czy Gowin, który mówi, że dość szeroko rozpowszechnione w obozie Zjednoczonej Prawicy były wątpliwości co do legalności przeprowadzania tych wyborów.
1: Jeżeli, też nie jest nic. Mi się potwierdza w głowie to, o czym chyba mówiłem w grudniu, że hmm, tak naprawdę ta Szczególnie ta komisja to nie jest, czy ta sprawa wyborów kopertowych to już nie jest sprawa dla komisji Sejmowych, tylko dla prokuratury. Pytanie, czy, kiedy to powinno do prokuratury trafić, patrząc obecnie na to, co się w niej dzieje, ale no, to jest sprawa, która jest już tak medialnie przytrzebiona, omówiona, że jakoś nie chce mi się wiedzieć tam cokolwiek jeszcze w tej jest ukrytego i te groźby to jest było rzecz która krążyła w mediach I, e, i ten adam bielan wydaje mi się że to też była informacja która gdzieś już jakoś e, gdzieś można było nie, ją wywnioskować z jakichś wcześniejszych wypowiedzi medialnych polityków porozumienia nie wiem No jakoś totalnie nic nowego tutaj nie widzę i trochę obawiam się że te kolejne komisje też mogą być trochę takie bezpłciowe i właściwie być takim taką przygrywką pod, pod no, późniejsze prawdziwe działania, na przykład, prokuratury.
0: No też. Kolejnym problemem w zasadzie tej komisji śledczej do spraw wyborów kopertowych jest to, że są one zorientowane wokół. Bytu poetycznego, który de facto nie istnieje i, i nie ma znaczenia, czyli porozumienia i rozsłowa gowina, tak? Jakby to, nie jest, to nie jest ktoś, kto jakoś charyzmatycznie opowie o tym, czego był świadkiem, czy, czy coś ten deseń. No, Jeżeli czekamy na jakieś emocje, to wydaje mi się, że powinniśmy czekać na komisję do spraw inwigilacji dotyczącej Pegasusa, bo tam chociażby będziemy mieli pana Kołodziejczaka, który z pewnością będzie dużo bardziej charyzmatyczny niż Jarosław Gowin, opowiadając o tym, co go spotkało, o ile rzeczywiście zostanie wskazany na świadka, no ale tak patrząc na przebieg tej komisji, ja prawdę mówiąc nawet nie wiem, czy ona ostatecznie bardziej nie zaszkodzi koalicji obywatelskiej, no bo tam się przecież pojawiają oskarżenia, które na pewno się przebiją do, do wyborców Prawa i Sprawiedliwości, względem chociażby i Gida-Wybłońskiej. Jest to jakaś platforma do, do mówienia o tym, że to politycy koalicji obywatelskiej zablokowali przeprowadzenie wyborów korespondencyjnych.
1: Mm-hmm. No ja myślę, że takim ewentualnym pikiem, albo zainteresowania tej komisji, to może być tylko pojawienie się czy to Zbigniewa Ziobry, czy to Jarosława Kaczyńskiego, ale zakładam, że akurat z tych dwóch to Zbigniew Ziobry, jeżeli będzie w formie, to po- poladzi sobie z tą komisją lepiej niż Jarosław Kaczyński. Myślę, że jedyne co opozycja, patrząc po tym, jak dotychczas ta komisja działa, może ugrać, to to, że pojawi się Jarosław Kaczyński, który z takimi wystąpieniami Ma problem szczególnie kiedy nie panuje nad swoimi emocjami, a ostatnio raczej nie panuje nad emocjami.
0: No nie wychodzi mu to najlepiej, to na pewno, więc jeżeli chcą doprowadzić do zeznania Jarosława Kaczyńskiego wytrąconego z równowagi, no to rzeczywiście ta komisja śledcza jest całkiem niezłym do tego środkiem, no bo faktycznie z tego, co mówi Jarosław Gowin, wypadałoby zaprosić Jarosława Kaczyńskiego do wygłoszenia jakiegoś oświadczenia przed tą komisją. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Nawet nie jestem pewna, czy czy do tego ostatecznie dojdzie, Czy, czy rzeczywiście Jarosław Kaczyński przed tą komisją stanie.
1: Przed tą akurat nie, ale przed kolejną, ale myślę, że jeżeli chci, chciałaby tutaj podgrzać emocje to i jakiś uzysk polityczny z tej komisji mm, sejmowej śledczej mieć, to, to coś takiego powinno się zdarzyć. inaczej uważam, że trochę marnujemy czas oglądając tę komisję.
0: Też tak czuję, <laughs> zwłaszcza po w zasadzie dwóch dniach oglądania tej komisji, bo przecież Jarosław Gowin zeznawał dwa dni, jeszcze były cztery godziny zeznań pana epidemiologa, pana profesora, więc tak porywające rzeczy. No ale cóż, no, oglądamy rzeczy, żebyście wy nie musieli, także to jest, to jest nasz cel. No ale wracając do, do tego problemu, o którym też mieliśmy mówić, czyli... To, to, to. Tak, prokuratura i dualizm prawny po raz endy i myślę, że tego jeszcze będziemy mieli po kokardę. E, otóż Adam Bodnar 12 stycznia, czyli zdaje się w piątek, poinformował, że Dariusz Barski, e, który był dotychczasowym prokuratorem krajowym, pozostaje w stanie spoczynku i nie pełni funkcji prokuratora krajowego, gdyż będąc w stanie spoczynku po prostu nie może. Ja zadam Ci um. to
1: pytanie, które jak wpisałem właśnie prokurator w znanej wiózki Google, arce podpowiedziało mi jako pierwsze, czyli prokurator krajowy, a generalny. Czymś to się różni?
0: Nie mam pojęcia i teraz mnie po prostu na minę, że tak powiem.
1: Znaczy, z tego co widzę, to prokurator prokuratorach jest taki proste, najprostsze wytłumaczenie, jeden z zastępców prokuratora, prokurator krajowy jest jeden z zastępców prokuratora generalnego.
0: Tak, no na pewno jest, jest I, mu podległe, zresztą z tego tytułu też i będą wynikały. Prożon
1: prokuratorów terenowych, takich, jakoś organizacyjnych chyba nazywa, czyli tych na przykład prokuratorów, w w Katowicach.
0: Tak, może może tak być, że rzeczywiście to sięga do Katowic. (głos) Wracając do tego zamieszania politycznego, bo akurat z tego tematu jestem przygotowana. No więc cała sprawa opiera się na tym, że Dariusz Barski został przywrócony przez Zbigniewa Ziobrę w 2022 roku z no dopełnienia po prostu funkcji prokuratora zdaniem Bodnara jednak to nie wywołuje skutków prawnych z tego względu że Zbigniew Ziobro dokonał tego na podstawie nieobowiązujących już przepisów no i w tym momencie Adam Bodnar uważa że funkcję prokuratora krajowego pełni Jacek Bilewicz z tym z kolei nie zgadzają się zastępcy Dariusza Barskiego którzy wskazują że no Działanie Bodnara jest po prostu nielegalne. Rozpoczęła się nawet okupacja budynku prokuratury krajowej. Rozpoczęły się także protesty. Do budynku również weszli, weszli protestujące. Nawet zastępcy prokuratora skierowali list do przewodniczącej Komisji Europejskiej Uszuli von der Leyen, która tym razem stała się bohaterką na białym koniu Prawa i Sprawiedliwości, gdyż jak trwoga, do Boga, prawda, i... Tak jak koalicja obywatelska. Się, że
1: pomogli zostać jej objąć to stanowisko? Nie wiem, czy pamiętasz jeszcze?
0: Nie, nie pamiętam Mieli tego. taką
1: nadzieję, że pomo- będzie im pomagała.
0: Aha. Nawet dawno i A... prawda? Ale... Ale okej, no to w takim razie teraz rzeczywiście zgłaszają się po spłatę długów, bo bo w zasadzie do do Komisji Europejskiej, do Unii Europejskiej, polityce Prawa i Sprawiedliwości, czy też osoby związane z obozem Zjednoczonej Prawicy, idą praktycznie z wszystkim dokładnie, czyli robią dokładnie to, za co byli krytykowani przez PiS politycy Koalicji Obywatelskiej. No więc zdaniem tychże zastępców prokuratura krajowa wydała oficjalny komunikat, w którym napisała, że podczas nieobecności odwołanego przez ministra Budnara prokuratora barskiego te wszystkie kompetencje, które prokurator barski posiada, wykonują zastępcy prokuratora generalnego, w tym Krzysztof Sierak, Michał Ostrowski, Robert Hernand oraz Beata Marczak. Oczywiście takiego stanu rzeczy nie uznaje Adam Bodnar. No i tutaj mamy cały konflikt
1: no ja tutaj e, słusznie chyba, a, zastanawia się to co też, co podniósł dzisiaj Andrzej Duda, że jeżeli uznajemy, że ten prokurator krajowy był e, powołany niezgodnie z przepisami, no to pytanie, co z tymi wszystkimi decyzjami, które on i ludzi, których on, e, on kierował, e, coś, co z tymi decyzjami się dzieje, no właściwie właśnie właściwie tutaj... wszystkie mogą być teraz podważone.
0: Właśnie tutaj Ministerstwo Sprawiedliwości nawet wyszło trzy kroki w przód i wydało taki komunikat dotyczący tych decyzji. No i w tym komunikacie możemy przeczytać, że pozostają w mocy decyzje w tym zakresie, w jakim pan Barski działał na podstawie upoważnienia i w imieniu prokuratora generalnego. Natomiast co do tych spraw które rozstrzygał, można powiedzieć, w których rozstrzygał jako rzeczywiście ten prokurator krajowy. Należy je samodzielnie przeanalizować i odrębnie podjąć decyzję w przedmiocie każdej poszczególnej sprawy. No ale jakby tak naprawdę tego mogliśmy się spodziewać. W sensie można było się spodziewać, że w pewnym momencie dojdziemy do takiego impasu, w którym koalicja obywatelska powie, że dany sąd nie mógł orzekać, a PiS powie, że mógł, no i trzeba będzie się zmierzyć z konsekwencjami prawnymi tego, że nie mógł, tak, według obecnej władzy. I tak też mamy właśnie, taką też mamy sytuację w przypadku prokuratury krajowej.
1: Mhm. Znaczy to, to jest prawdopodobnie jedna z sytuacji, o których to jak rozmawialiśmy przy okazji utworzenia rządu, zakładałem, kiedy zakładałem jeszcze, że Adam Bodnar nie będzie... Ministrem Sprawiedliwości. Właśnie z tego powodu trzeba będzie podejmować wiele trudnych decyzji, które przylepią się do jego nazwiska na na lata. I i, i nie jestem też do końca przekonany, czy Adam Bodner radzi sobie z nimi też tak dobrze, jak mógłby sobie poradzić jakiś inny polityk. Albo wziąć je tak bardzo na, mówiąc kolokwialnie, klatę, jak nie. to, ktokolwiek inny, kogo przyjmiemy na tego stanowiska. Nawet nie mówię o Romanu Giertychu, który robiłby to z uśmiechem na ustach, którego w tej roli nie chciałbym pomyślałam. widzieć, oczywiście, ale, ale, ale no wydaje mi się, że Adam Bodner trochę jest tak wpychany w, do zrobienia tych trudnych rzeczy, a nie do końca jest przekonany do, do słuszności działań, które podejmuje. Nie wiem, tak takiegoś. Zastanawia to trochę było widać na tym filmiku, który został uznany przez, zdaje się, zastępców prokuratura krajowego, kiedy Adam, Bodnar, którego, kiedy zaczepiają Adama Bodnara i wyputują go o te, o te decyzje i trochę tam, wydaje mi się, zabrakło takiego doświadczenia politycznego Adama Bodnara. Zdecydowanie widać
0: tam, że jest zakłopotany, że tak naprawdę nie nie chce być w tej sytuacji, w której został postawiony przez Donalda Tuska w zasadzie, no bo to, to tak wygląda trochę, no dostał pewne polecenia i teraz musi je wykonywać. Roman
1: Giertych pewnie nie zaczął podskakiwać, że kto nie skacze ten zapisem. Albo ten <gry>
0: Zapewne tak. I stałby się wiralem, jeżeli już nie zdobyłby większego poparcia społecznego. Ale rzeczywiście chyba był to błąd, żeby powoływać Adama Bodnara na stanowisko Ministra Sprawiedliwości już teraz. Teraz była potrzebna osoba, której i tak niepopularność nie zaszkodzi, bo tak, jest wystarczająco niepopularna już w tym momencie. Nie mówię tutaj nawet o Romanie Giertychu, ale chociażby Borys Budka ma wystarczająco mhm. dużo Negatywnego elektoratu, żeby się sprawdził w tej roli byłby tą złą twarzą, tej złej koalicji obywatelskiej, która wchodzi i na przekór prezydentowi po prostu wywraca prokuraturę krajową do góry nogami. A, A bo to po kilku jeszcze... miesiącach
1: można by powołać Bognara, który tak. byłby tym takim dobrym policjantem, nie? Tak, dokładnie. I to, żeby to mógł budować ten system prawny. Na początek, i szczątek po swoim poprzedniku i swoich poprzednikach spisu.
0: Dokładnie. Zresztą ta, powiedzmy, taka obywatelska, nieskazitelna przeszłość Adama Bodnara też nie pomaga, dlatego że chociażby pan Mastalarek w wywiadzie apelował do, do Bodnara, pytał się go, czy pamięta jeszcze, jak był wiceprezesem wiceprezes, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, czy pamięta, kiedy był rzecznikiem praw obywatelskich. Co do niego, łatwo jest używać tego, tego typu chwytów retorycznych i co najgorsze, ja sądzę, że one na jakimś poziomie działają i wydaje mi się, że on nie jest po prostu dobrym człowiekiem na to stanowisko w tym momencie, i też nie jest wystarczająco dobrym zawodnikiem, żeby walczyć z całym aparatem obecnej opozycji i z prezydentem, tak? No bo właśnie to jest jeszcze coś, czego nie powiedzieliśmy. Cała sprawa z prokuraturą krajową to jest uderzenie w kompetencje prezydenta, bo w poprzedniej kadencji Sejm można powiedzieć prokuraturę krajową próbował zabetonować, czyli odwołanie pana Barskiego nie byłoby możliwe bez zgody prezydenta. Więc no takie po prostu jakiś szachermacherowanie jest bezpośrednim uderzeniem w pałac prezydencki.
1: Ale, żeby była jasność, poprzedni rząd też próbował kilka razy wejść w kompetencje prezydenta, to też przy okazji. Oj wielokrotnie, ale TVP to zawsze stoi. <śmiech> <śmiech>
0: <śmiech> Także wiesz, to, to jest zupełnie inna, inna para kaloszy.
1: E, ale no tak, Andrzej Duda e, e, tak jak wtedy, kiedy PiS go trochę próbował e, nie wiem, zbudować i tak sprowadzić do poziomu właśnie jakiegoś wykonawcy rozkazów z Nowogrodzkiej ponownie zaczyna przyjmować tą taką groźną minę, którą, z którą występuje i grozi palcem, jak, jak na przykład na, w niedzielę na uroczystościach związanych z, z bliskim naszym politykiem witosem.
0: Zgadzam się. Podczas przemówienia z okazji 150 rocznicy urodzin Wincentego Witosa, prezydent zwrócił się z bezpośrednim apelem, tym razem do Władysława Kośniaka Kamysza, pytając się, gdzie jest dzisiaj PSL? Tak dramatycznym głosem, lekko podniesionym. No, i co? No I dopowiedział już sam sobie odpowiedział na to pytanie, że uczestniczy w rządzącej koalicji, która zamyka posłów do więzienia. No dramatycznie prawda? odniósł się oczywiście do sytuacji Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Kościniak Kamierz z kolei odpowiedział na Twitterze, że Wincenty Wito zwalczył o Polskę praworządną, wolną i demokratyczną Polskę, w której wszyscy są równi wobec prawa. Interes partii nigdy nie jest ponad interesem ojczyzny. Warto poza powoływaniem się na przywódcę ruchu ludowego wdrażać w życie ideę, którym był wierny. No i Kościniak też wspomniał, że to dzięki inicjatywie psl u Zmazany został haniebny wyrok sądu brzyskiego i Wincenty Witos został uniewinniony, a przeciwko tej kasacji była prokuratura, w zasadzie przedstawiciel prokuratury. Także też gdzieś tam w wywiadach pojawia się pytanie, no jak to tak prezydent broni tej prokuratury, powołuje się na tego Witosa, a to się trochę wyklucza.
1: Mm. <laughs> nie, nie, ja jestem fanem myślę, tego takiego um, poetyckiego zabiegu literackiego, kiedy pan prezydent określił obecnie inny podcast nie ma w tytule tego, ja zapomniałem to wpisać. Przyznaję się. Naprawimy. Terror praworządności to jest taka zbitka słów, która nie wiem, można by chyba porównać do, do zabijania dobrem.
0: Zgadza się. No, nawet pan Mastarek podjął próbę wytłumaczenia tej, tejże poetyckiej i zawiłej metafory, nazwy na to, co się się teraz dzieje. No i to jest takie wskazanie po prostu na hipokryzję pewnych działań. I prawdę mówiąc, ja nawet nie jestem... Nie jestem bardzo przeciwna co do tego słowa hipokry- hipokryzja, bo rzeczywiście te działania Koalicji Obywatelskiej, o czym zresztą mówiliśmy od miesięcy, no, wyglądają w tym momencie tak jak wyglądają, musiały tak wyglądać i te pierwsze tygodnie no, będą wzbudzać nas w jakiś sposób niechęć. Tak? Bo rzeczywiście e, te wszystkie działania, które są teraz prowadzone, są prowadzone albo na granicy prawa, albo wręcz z jego przekroczeniem.
1: No tak, i w ten sposób zmierzamy do tego tygodnia, kiedy to tworzone posiedzenie Sejmu się odbędzie. I zapewne będzie, tak jak mówiliśmy, zapowiadaliśmy w przyszłym tygodniu, myślę, że te zapowiedzi tylko można podbić. Będzie emocjonujące co najmniej. Myślę, że tam będzie się działo od właściwie pierwszej, pierwszej chwili od rozpoczęcia posiedzenia Sejmu.
0: Do ostatniej, tak sądzę I, i obawiam się, że tak naprawdę praca nad ustawą budżetową nie będzie przebiegała w konstruktywnej
1: atmosferze. No tak Tutaj, właśnie jak formalnie pra... to będą dwa posiedzenia Sejmu. Tak?
0: tak, zgadza się. No i zobaczymy też, czy wróci wniosek Lewicy o odwołanie Krzysztofa Bosaka z pozycji wicemarszałka Sejmu. Nie wiemy tego, no ja chyba, zakupiam, tak, zdaje się.
1: Nie wiem, czy rozmawialiśmy o tym na, na transmisji tydzień temu, ale że nie, nie zostanie odwołany, to jest z tego powodu, żeby no, no, był jakiś opozycyjny marszałek.
0: Tak, tak. Rozmawialiśmy o tym tydzień temu i rzeczywiście już o tym mówiliśmy, że to by wyglądało bardzo źle, gdyby tam nie było nikogo z Konfederacji, A, ani z Prawa to i Sprawiedliwości.
1: Złoży, czasami tak działa, że czasami trzeba złożyć wnioski, które sensu nie mają. Ale, znaczy nie mają takiego, to nic się nie wydarzy, ale mają sens polityczny.
0: Zgadza się, no szczęście w nieszczęściu Konfederacji jest takie, że, że dzieją się rzeczy i nikt już trochę o nich nie pamięta, ale Prawo i Sprawiedliwość ma nadzieję na to, że skoro Donald Tusk uderza tak mocno i, i prawda, wróci więźniowie polityczni do Polski, no to teraz się zjednoczy cała prawica i rzeczywiście Krzysztof Bosak w wypowiedziach medialnych jest trochę tak bardziej po stronie Prawa i Sprawiedliwości yy, i jednak opowiada się za tą opcją yy, prawników, yy, która mówi, że łaskawienie Andrzeja Dudy jest moc Wąsik i, i Kamiński są posłami i powinni w Sejmie normalnie pracować, a nie siedzieć w więzieniu. Także zobaczymy, czy cała ta sytuacja nie skonsoliduje jakiegoś szerokiego porozumienia po prawej stronie.
1: Także zapraszamy za tydzień godzina 19.30 i skomentujemy, to, co w tym tygodniu nie będzie się działo, ale to zapraszamy na bieżąco, na śląską opinię, żeby czytać to, co piszemy o tym, co dzieje się ważnego w polityce. Ja nazywam się Sebastian Pypłacz.
0: Ja nazywam się Magda Kwaśnie.
1: To była Śląska opinia na żywo. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.